0: Geschichten für Kinder Der kleine Träumling von Kerstin Reimann Bruchlandung unter der Hecke Auf dem Spielplatz war es laut. Es war Freitagnachmittag. Viele Eltern saßen auf den Bänken und hielten Dosen mit Keksen und Apfelstücken auf den Knien. Kleine Kinder buddelten im Sand, größere kletterten, rannten und schrien. Es war so laut, dass Jakob Mamas Stimme beinahe nicht gehört hätte. »Träumling, wo bist du?« »Hier«, rief Jakob, der auf dem Bauch im Gras lag, mit dem Kopf unter der Hecke. Mama saß auch auf einer Bank und hatte ihr Handy in der Hand. »Was machst du denn da?« fragte sie. »Ich gucke was«, antwortete Jakob. »Noch zehn Minuten, kleiner Träumling. Dann gehen wir nach Hause«, sagte Mama und schaute wieder auf ihr Handy. Jakob hieß natürlich nicht Träumling, aber Mama nannte ihn oft so. Sie fand, dass er zu viel träumte. Dabei stimmte das gar nicht.« »Träumen heißt doch, dass man schläft und Sachen sieht, die nicht da sind.« Aber Jakob war ganz wach, und die Sachen, die er sah, waren alle da. Was konnte er dafür, dass Mama sie nicht sehen konnte? Sie schaute eben ziemlich oft auf ihr Handy. Jakob jedenfalls hatte unter der Hecke eine Eidechse entdeckt. Sie schillerte grün wie ein lebendiger Edelstein. Gerade als er sie genauer betrachten wollte, hatte Mama wieder mal »Träumling« gerufen. Nun war die Eidechse natürlich verschwunden. Wie sollte er sie in nur zehn Minuten wiederfinden? Jakob steckte den Kopf zurück unter die Hecke. Da knackste es über seinem Kopf. Dann hörte er eine Stimme fürchterliche Wörter sagen, die man auf keinen Fall auf einem Spielplatz voller Kinder benutzen sollte. Jakob riss die Augen auf. Direkt vor seiner Nase baumelte ein Männchen an den Resten eines zerrissenen Spinnennetzes. Es war ein sehr kleines Männchen, nicht länger als das Lineal aus Jakobs Stiftetasche. Es war wohl von oben heruntergefallen und in dem Spinnennetz hängen geblieben. Da baumelte es nun und schimpfte. Och, liegt da im Dreck und glotzt einfach durch mich durch, dieses traumlose Menschengesindel. Man möchte glauben, dass wenigstens die Kinder unser einen noch sehen können, aber nein.« »Also, ich kann dich gut sehen«, sagte Jakob. »Du siehst mich? Ja, aber warum hilfst du mir dann nicht?« Das Männchen fuchtelte wild mit seinen winzigen Fäusten vor Jakobs Nase herum. Dabei rissen die Fäden des Spinnennetzes und es fiel. Blitzschnell fing Jakob es auf, setzte es vorsichtig auf den Boden und betrachtete es. Das Männchen trug eine schwarze Hose, ein weißes Hemd, eine rote Weste mit goldener Kette und darüber eine schwarze Jacke. Immer noch grummelnd klopfte es sich Staub- und Spinnennetzreste von den Kleidern. Jakob fand, das Männchen hätte sich bei ihm bedanken können, weil er es aufgefangen hatte. Aber vielleicht war es seine Art, sich zu bedanken, dass es nun wenigstens aufhörte zu schimpfen. »Wer bist du und was machst du hier?« fragte Jakob. »Ich bin Traumwicht Wendel vom Traumstein, meines Zeichens Traumrettungsbeauftragter,« stellte sich das Männchen vor. »Ich habe einen höchst wichtigen Auftrag, aber damit sieht es schlecht aus.« »Warum?« »Warum? Na, weil ich abgestürzt bin.« »Woher eigentlich?« fragte Jakob und sah nach oben, wodurch die Zweige der Hecke der blaue Himmel schimmerte. »Ich bin mit dem Traumboot abgestürzt. Das Boot ist leider nicht in der Hecke hängen geblieben, sondern hinuntergefallen. Und sobald ein Traumboot den Boden der Wachwelt berührt, ist es kein Traumboot mehr.« Wendel begann hektisch unter der Hecke umherzukrabbeln, den Blick fest auf den Boden gerichtet. »Ich muss es trotzdem wiederfinden.« »Wie sieht es denn aus?«, fragte Jakob, der gern helfen wollte. »Wie eine gewöhnliche Nussschale.« Jakob tastete den Boden rings um die Stelle ab, wo der Traumwicht heruntergefallen war. Doch Wendel war schneller. Er hielt eine halbe Haselnussschale hoch, die er gerade so mit beiden Händen fassen konnte. »Da ist sie, nur nützt sie mir in diesem Zustand nicht viel.« Jakob konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie aus einer Nussschale ein Boot noch dazu ein Traumboot werden sollte. »Das kann nur ein Träumling wieder in Ordnung bringen«, murmelte Wendel, als hätte er Jakobs Gedanken gehört, und fügte hinzu, »Aber wo gibt es heutzutage noch Träumlinge?« »Meine Mama sagt manchmal »Träumling zu mir«, sagte Jakob vorsichtig. »So, so«, antwortete Wendel ebenso vorsichtig. »Ich könnte es wenigstens versuchen. Was müsste ich denn tun?« Wendel zuckte ratlos mit den Schultern. »Ein echter Träumling kann es einfach.« Mit der halben nußschale im Arm sah der Traumwicht richtig verloren aus, und er tat Jakob leid. »Gib mal her, vielleicht fällt mir was ein.« Er streckte die Hand nach der nußschale aus, und kaum hatte er sie berührt, geschah etwas Merkwürdiges. Es gab einen kleinen Blitz an seiner Fingerspitze und die Nussschale verwandelte sich augenblicklich in ein Boot. Nicht größer als die Haselnussschale gewesen war, aber mit Ruder und Segel und Bank. Wendel ließ das Boot vor Schreck los. Doch es fiel nicht zu Boden. Es schwebte in der Luft und schaukelte sogar, als läge es auf dem Wasser. Dann begann es zu wachsen, und zwei Wimpernschläge später war es groß genug für Wendel, der sofort hineinsprang und sich auf die Bank setzte. »Ein echter Träumling! Wer hätte das gedacht?« rief er aufgeregt. »Das war reinstes Traumglück, das mich zu dir geführt hat. Mit deiner Hilfe kann ich meinen Auftrag erfüllen.« Er klopfte neben sich auf die Bank. »Setz dich!« »Wie soll das gehen?« fragte Jakob aber da merkte er verwundert, dass der Traumwicht plötzlich genauso groß war wie er selbst und das Boot groß genug, dass auch er sich hineinsetzen konnte. Und das tat Jakob. Wendel setzte Segel, griff das Ruder, das Traumboot nahm Fahrt auf und rauschte durch die Zweige der Hecke hoch in die Luft. Jakob schaute über den Rand des Bootes nach unten. Dort lag der Spielplatz. Er wurde immer kleiner. Da saß Mama auf der Bank, und sie wurde auch immer kleiner. Jakob wollte ihr zuwinken, aber sie schaute gerade wieder auf ihr Handy. Nun war ihre Jacke nur noch ein roter Punkt im Grün der Wiese. Plötzlich erschrak Jakob. »Halt! Wir gehen in zehn Minuten nach Hause. Mama wird bestimmt sauer sein, wenn ich nicht da bin.« »Keine Sorge, wir sind zurück, bevor sie das nächste Mal über die Schulter schaut,« entgegnete Wendel. »Genießt die Reise!« »Wohin fliegen wir eigentlich?« rief Jakob durch den Wind, der ihnen um die Nasen wehte. »Ins Traumland!« Um Jakob herum schwebten Wolken, weiß wie Wattebäusche. Tief unter ihm lagen Felder mit dunklen Linien darauf. Das waren die Straßen. Darauf krabbelten winzige Käfer. Das waren die Autos. Und dort bunte Schächtelchen. Das waren die Häuser. Jakob konnte sich nicht satt sehen. Obwohl sie so hoch oben flogen, verspürte er keine Angst. Viel zu groß war die Neugier auf das Ziel ihrer Reise und auf die Aufgabe, die ihn und den Traumrettungsbeauftragten Wendel dort erwartete. Traumwichte in Not Jakob saß im Traumboot, schaute und staunte und hatte vor Staunen beinahe vergessen, was geschehen war. Dass er nämlich eben noch mit Mama auf dem Spielplatz war und eine Eidechse unter der Hecke entdeckt hatte. Dass plötzlich Wendel vom Traumstein, der Traumrettungsbeauftragte, aufgetaucht war und dass er dann mit ihm in ein Boot eingestiegen war, mit dem sie nun durch die Wolken ins Traumland segelten. Da riss ihn Wendel aus seinem Staunen und sagte, »Nun sollst du erfahren, warum ich in deine Welt gekommen bin. Ich bin ein Traumwicht, und wir Traumwichte sind von jeher für die Träume aller lebenden und schlafenden Wesen zuständig. Ja, du hörst richtig, nicht nur ihr Menschen träumt, auch die Tiere träumen und sogar die Pflanzen. Was glaubst du, wie es in einer Tulpenzwiebel ausschaut, bevor die ersten Sonnenstrahlen ihre Stängel aus dem Boden locken?« »Sie ist voll goldener Sonnenträume. Oder die Hunde, die träumen auch. Nicht nur von einem Stück Fleisch. Sie träumen davon, über eine Wiese zu toben und niemand ruft ihren Namen.« Jakob nickte. Den Traum konnte er gut verstehen. Es kam oft vor, dass er aus einem aufregenden Abenteuer herausgerissen wurde, wenn Mama nach ihm rief, weil sie wieder einmal fand, er Träume zu viel. »Jakob«, hieß es dann, oder »kleiner Träumling«, und alles war dahin. Jakob hörte weiter zu, was Traumwicht Wendel zu berichten hatte. »Am meisten haben wir mit den Menschen träumen zu tun. Da geht es bunt zu und hoch her. Die Kinder träumen vom Großsein und die Alten von ihrer Kindheit. Viele Menschen träumen vom Fliegen. In ihren Träumen sind sie Helden, sie entdecken Schätze, gehen auf große Reisen, »Und es gibt Quatschträume. Die sind so komisch, dass die Leute im Schlaf lachen.« »Und wie macht ihr die Träume?«, wollte Jakob wissen. »Wir zimmern sie in unseren Werkstätten zurecht«, sagte Wendel stolz. »Auch die schlechten Träume?« Jetzt klang Wendel nicht mehr so stolz. »Nun ja, nicht jede Arbeit gelingt gleich gut. Das weißt du sicher?« »Ja, das wusste Jakob nur zu gut.« Denn Malen und Basteln waren nicht seine Stärken. Dabei sahen die Dinge in seiner Vorstellung immer ganz großartig aus. »Nur träumen reicht eben nicht«, sagten die Erwachsenen dann. Aber wie er seine Einfälle aus dem Kopf aufs Papier bekommen konnte, das erklärten sie ihm nicht. Dabei hätte er das zu gerne gewusst. Von Wendel wollte er jetzt wissen, wie die Träume dann zu den Schlafenden kommen. »Dafür haben wir unseren Drachen«, erklärte Wendel. »Ihr habt einen Drachen?«, entfuhr es Jakob. »Ja, er heißt Dragan. Er wohnt auf dem Traumstein, einem hohen Felsen mit einer Höhle.« »Und der fliegt für euch die Träume aus?«, fragte Jakob. In seinem Kopf sah er einen Drachen mit gelber Posttasche vor dem Bauch. Der Traumwicht aber begann so sehr zu lachen, dass das Boot in der Luft schlingerte. (lacht) »Dragan als Traumpostbote, Das ist köstlich!« »Daraus mache ich demnächst einen Traum!« Jakob war für einen Moment verschnupft. »Es ist doch wohl logisch, dass ein Drache mit den Träumen fliegt.« »Nein, mein Lieber, er macht Seifenblasen. Sie kommen einfach so aus seinen Nasenlöchern heraus,« erklärte Wendel nun. »Seifenblasen aus Drachenschnodder? War das wirklich logischer als Drachenpost?«, dachte Jakob. »Aber diesmal sagte er das vorsichtshalber nicht laut.« Wendel fuhr auch schon fort. »Diese Seifenblasen fangen wir mit unseren Keschern ein und stecken die Träume hinein. So schweben sie zu euch, aber...« Und jetzt bekam der Traumwicht einen besorgten Gesichtsausdruck. »Jetzt haben wir ein Problem, bei dem nur du helfen kannst. Seit einiger Zeit macht der Drache keine Seifenblasen mehr und deshalb können wir keine Träume mehr versenden. Sie stapeln sich in unseren Werkstätten und die Menschen liegen traumlos in ihren Betten.« »Und was soll ich dagegen tun?«, fragte Jakob erstaunt. »Keine Ahnung! Du bist der Träumling! Du kannst es einfach!« Kaum hatte Wendel das gesagt, rumpelte es mächtig und Jakob fiel von der Bank. Das Traumboot war gelandet. Er rappelte sich auf und schaute sich um. Das Boot stand auf einer Wiese voller Blumen. Eine richtige Traumwiese!« An deren Rand lag ein Dorf aus kleinen Häusern mit bunt gestrichenen Fensterläden. Dahinter ragte ein hoher Berg auf. »Das muss der Traumstein sein«, dachte Jakob. Er konnte auch die Höhle sehen, die wie ein schwarzes Loch im Felsen klaffte. Sogar den Drachen entdeckte Jakob. Er war grün und schillerte in der Sonne. Aus der Ferne sah er nicht größer aus als eine Eidechse. Unbeweglich saß er vor seiner Höhle, Sein Kopf war gesenkt, als schmollte er. Doch Jakob hatte keine Zeit, ihn länger zu betrachten. Wendel reichte ihm die Hand und half ihm aus dem Boot. Vom Dorf her kamen Männer, Frauen und Kinder gelaufen. Nicht einer von ihnen war größer als Wendel. »Ich habe einen Träumling gefunden, einen echten Träumling«, rief Wendel ihnen entgegen. »Wendel hat einen Träumling gefunden, er wird uns helfen, wir werden wieder Träume versenden«, riefen die Traumwichte durcheinander. Sie klatschten in die Hände, und manche umarmten einander, als wäre mit Jakobs Ankunft schon alles gewonnen. Jakob wurde mulmig zumute. Diese freundlichen Traumwichte, die ihn aufgeregt umringten, setzten all ihre Hoffnungen in ihn. Aber wie sollte er herausfinden, warum der Drache da oben auf dem Felsen keine Seifenblasen mehr machte? Was war überhaupt mit ihm los? »Das wissen wir nicht«, antwortete eine Wichtelfrau auf Jakobs Frage. »So sitzt er nun schon lange da.« »Er wischt unaufhörlich mit der Pfote im Sand herum. Wenn sich einer von uns nähert, dann faucht er und schlägt mit dem Schwanz. Er ist sonst sehr friedfertig. Nun aber fürchten wir uns vor ihm.« Jakob wurde noch unwohler. Ein schmollender Drache war eine Sache, ein gefährlich schmollender Drache eine ganz andere. Das schienen auch die Traumwichte zu denken.« »Ach, Wendel, du hättest den Träumling niemals herbringen sollen. Diese Aufgabe ist zu groß für ihn. Er ist doch noch ein Kind,« sagte die Wichtelfrau. Aber das hätte sie nicht sagen sollen. Denn diesen Satz konnte Jakob überhaupt nicht leiden. Dass er ein Kind war, hieß noch lange nicht, dass er keine großen Aufgaben erledigen konnte. Und ob er das konnte? »Wo führt ein Weg da hinauf?« fragte er. Dabei klang seine Stimme allerdings nicht ganz so fest, wie er es geplant hatte. Die Traumwichte führten ihn zum Fuße des Traumsteins. Dort begann ein schmaler Pfad, der in den Stein gehauen war und in einer Spirale um den Berg herum bis zur Höhle führte. »Gut«, sagte Jakob nun mit festerer Stimme, »ich sehe nach, was mit eurem Drachen los ist.« Er atmete einmal tief ein und wieder aus. Und dann begann er mit dem Aufstieg. Unten standen die Traumwichte und sahen sehr besorgt aus. Wendel hatte sogar das Gesicht mit den Händen bedeckt. Aber Jakob winkte und lächelte dabei. Auch wenn er noch nicht wusste, wie er die Traumwichte aus ihrer Not befreien sollte, er würde es wenigstens versuchen. Das Geheimnis des schmollenden Drachen. Der Weg, den Jakob hinaufstieg, war schmal und steil und steinig. Er führte dreimal um den Felsen herum, den die Traumwichte den Traumstein nennen. Und für sie kletterte Jakob da hinauf. Traumwicht Wendel hatte ihn extra ins Traumland gebracht, damit er ihren Drachen dazu brachte, wieder Traumseifenblasen zu machen. Nur so konnten die Träume aus dem Traumland in die Welt der Menschen und Tiere gelangen. Wie Jakob das aber anstellen sollte, darüber konnte er im Moment nicht nachdenken, denn er musste aufpassen, wohin er seine Füße setzte. Wenigstens kann ich mich nicht verlaufen, dachte er, denn der Weg führte direkt zur Drachenhöhle. Jakob stieg höher und höher und erreichte schließlich die letzte Biegung. Vorsichtig spähte er um den Felsen. Dort hockte der Drache. Seine grün schillernde Schwanzspitze lag nur wenige Meter entfernt. Sie zuckte unruhig hin und her. »Das ist sicher keine gute Idee, mich von hinten an ihn heranzuschleichen«, dachte Jakob. »Das darf man auch nicht bei Tieren, schon gar nicht bei Großen, wie Pferden zum Beispiel. Sie können erschrecken und ausschlagen. Warum soll das bei einem Drachen anders sein?« Er beschloss, sich dem Drachen auf einem Umweg zu nähern und schlich in einem großen Bogen weiter, Als er schließlich auf einer kleinen Ebene vor ihm stand, konnte Jakob erst einmal nur staunen. Der Drache war wunderschön. Sein Körper war lang und schlank. Die Schuppen seiner Haut schillerten grün wie Edelsteine. Am Rücken hatte er zwei Flügel schmal zusammengefaltet, wie bei Fledermäusen, wenn sie schlafen. An den Seiten seines Kopfes saßen zwei klug aussehende, braune Augen. Und da waren auch die Nasenlöcher aus denen eigentlich die Traumseifenblasen kommen sollten. Obwohl Jakob direkt vor ihm stand, schien der Drache ihn nicht zu bemerken. Er starrte auf den Boden und wischte mit einer Kralle im Sand herum, genauso wie die Traumwichte es berichtet hatten. Jakob nahm seinen ganzen Mut zusammen und sagte, »Guten Tag, ich bin Jakob.« Der Drache rührte sich nicht von der Stelle. Er starrte und wischte. Jakob betrachtete ihn genauer und fand, der Drache sah auf keinen Fall böse aus oder schmollend. Eher so, als wollte er nicht gestört werden. Aber das mußte Jakob nun mal, wenn er herausfinden wollte, warum er keine Seifenblasen für die Traumwichte mehr machte. Vorsichtig ging er dichter an ihn heran. »Was tust du da?« Noch während er diese Worte aussprach, sah er es. Der Drache wischte nicht im Sand herum. Vor ihm lag etwas Viereckiges, das leuchtete. Darauf hatte er den Blick geheftet, und darauf wischte er hin und her. Als Jakob sah, was da vor dem Drachen lag, hätte er beinahe lautlos gelacht. Auf dem Boden lag ein ganz normales Handy. Genauso eins, wie Mama hatte, wenn Wendel das gewusst hätte. Jakob wunderte sich nun nicht mehr, dass der Drache nichts anderes mehr machte und nicht gestört werden wollte. Genauso war es oft mit Mama, mit seinen großen Cousins, eigentlich mit allen Leuten, die ein Handy hatten. Damit kannte Jakob sich aus, und er hatte keine Angst mehr. Er setzte sich neben den Drachen und schaute auf den Bildschirm. Dort hüpfte ein kleiner grüner Drache und versuchte, bunte Luftballons platzen zu lassen. Das Spiel kannte Jakob sogar. Seine Mama hatte es auch auf ihrem Handy. »Du bist ja immer noch in der ersten Etage der Drachenburg«, sagte Jakob lachend. »So wird das nichts. Die roten Ballons musst du fangen. Wenn du fünf rote hintereinander erwischst, dann geht eine Tür auf.« »Und was passiert dann?« fragte der Drache. Seine Stimme war tief und klangvoll, wie ein großes Musikinstrument, fand Jakob. »Dann bist du in der nächsten Etage, und da musst du grüne Ballons fangen.« »Mehr nicht?« fragte der Drache enttäuscht und hörte auf zu wischen. Dem kleinen Drachen auf dem Bildschirm fielen lauter Luftballons auf den Kopf. Es gab ein lautes Meg und das Spiel war zu Ende. »Du hast recht«, sagte Jakob, »es ist wirklich öde. Viel spannender wäre es, wenn...« Weiter sprach er nicht, denn der Drache hatte sich auf seine Vorderbeine gestützt und blickte nun von oben auf Jakob herab. Sein Maul war geöffnet. Jakob konnte die gespaltene Zunge und die spitzen Zähne sehen wenn was fragte der drache wenn jakob musste schlucken ehe er weitersprechen konnte wenn in der nächsten etage noch ein drache wäre und sie zusammen spielen würden und wenn sie die luftballons statt sie kaputt zu machen zu einer langen gelande zusammenbinden und damit die drachenburg dekorieren würden und wenn dann ganz viele drachen zu besuch kämen und es feuerwerk gäbe und drachentorte in seinem kopf sah jakob die drachenparty genau vor sich Der Drache richtete sich auf seinen Hinterbeinen auf und seine Augen funkelten. Dieses Funkeln feuerte Jakob noch weiter an. »Und wenn es Wettkämpfe gäbe, zum Beispiel, wer mit einem Feuerstrahl die meisten Kerzen auf einmal anzünden kann oder mit verbundenen Augen vom Keller bis zur Turmspitze fliegen. Und Handstand, Handstand würden die Drachen auch machen«, rief Jakob, sprang auf, holte Schwung und stand auf seinen Händen. Er konnte nämlich Handstand richtig gut und richtig lange. Aber was machte der Drache da? Er klappte seine Flügel aus und schlug damit. Dann begann er zu grollen und zu beben wie ein Vulkan kurz vor dem Ausbruch. Er riss das Maul auf und lachte. Er lachte so laut, daß Jakob sich schnell wieder auf die Füße stellte, um sich mit den Händen die Ohren zuzuhalten.« der Drache lachte so laut, daß die Traumwichte im Tal aufgeregt winkten. Er lachte so laut, daß plötzlich aus seinen Nasenlöchern Seifenblasen geschossen kamen. Er lachte und lachte, und immer mehr Seifenblasen quollen aus seinen Nasenlöchern. Bald war der Traumstein in eine riesige Wolke aus Seifenblasen eingehüllt. Da wußte Jakob, daß er es geschafft hatte. Er, der kleine Träumling, hatte den Drachen dazu gebracht, wieder Seifenblasen zu machen. Er war sehr stolz auf sich. Nun würde es wieder Träume geben, für alle Menschen und Hunde und Tulpenzwiebeln. Als der Drache sich beruhigt hatte, wollte Jakob wissen, »Woher hast du das Handy überhaupt?« »Aus deiner Welt, der Wachwelt. Traumwicht Wendel reist öfter dorthin, um zu sehen, was die Menschen beschäftigt.« damit er passende Träume daraus machen kann. Er hat mir erzählt, dass immer mehr Menschen sich nur noch mit diesen Geräten beschäftigen. Da bin ich losgeflogen und habe mir heimlich eins geholt, um herauszufinden, was es damit auf sich hat. Ich hätte nie gedacht, dass es mich so verhexen würde. Du hast mich von seinem Bann befreit. Ich danke dir.« Der Drache hielt Jakob seine Pranke entgegen. Gern geschehen, sagte Jakob und umfasste eine der Krallen zu einer Art Händeschütteln. Vom Fuß des Berges drangen derweil die Stimmen der Traumwichte empor. Sie hatten sich auf den Weg heraufgemacht, auch Wendel war unter ihnen. Als er Jakob erblickte, nahm er seinen Hut ab und verbeugte sich tief. Jakob winkte ihm zu, er hatte ihm viel zu erzählen. Heimreise mit Hindernissen Jakob stand auf dem Traumstein, dem Felsen im Dorf der Traumwichte. Neben ihm stand der Drache Dragan auf den Hinterbeinen und lachte so laut, dass der Felsen wackelte. Aus seinen Nasenlöchern schossen unzählige Seifenblasen, die den Traumstein in eine schillernde Wolke einhüllten. Schon bald mischten sich in das Drachenlachen Stimmengewirr und Fußgetrappel. Es waren die Traumwichte, die den schmalen Pfad heraufkamen. Einige hatten ihre Kescher dabei und fingen bereits die ersten Traumseifenblasen ein, mit denen sie nun endlich wieder Träume aus ihren Werkstätten zu den Menschen, Tieren und Pflanzen schicken konnten. Und das verdankten sie Jakob. »Hurra, der Träumling hat es geschafft! Es lebe der Träumling!« riefen sie durcheinander und umringten Jakob. Jakob strahlte über das ganze Gesicht, so sehr, dass ihm die Wangen wehtaten, aber er konnte nicht aufhören, so stolz und glücklich war er. Aus dem Gewimmel kam nun auch Wendel hervor, lief mit ausgebreiteten Armen auf Jakob zu und drückte ihn ganz fest. »Wir hatten große Angst um dich. Ich habe nicht geglaubt, dass es dir gelingen würde. Wie hast du das nur angestellt?« Jakob holte Luft, um zu berichten, wie er Dragan von einer wilden Drachenparty erzählt und ihn so dazu bewegt hat, nicht mehr auf dem Handy zu spielen. Da legte Wendel plötzlich den Finger auf den Mund. Er spitzte die Ohren und lauschte. Lauschte weit in die Ferne. Dann rief er aufgeregt, »Die Menschenzeit, das hätte ich fast vergessen. Du musst zurück, Träumling. Gleich schaut deine Mutter über die Schulter, um nach dir zu rufen.« Aber Jakob verstand nicht. Wieso sollte er schon zurück? Er hatte doch noch so viel zu erzählen und er wollte die Werkstätten der Wichte sehen und wie die Seifenblasen mit den Träumen losgeschickt wurden. Nichts aber, sagte Wendelbarsch, du musst schnellstens zurück. Niemand darf merken, dass du fort warst. Warum? fragte Jakob. Weil, weil dann deine Mutter schimpft, sagte Wendel. Aber Jakob merkte, dass das nicht die Wahrheit war. Zumindest nicht die ganze. Er sah Wendel streng an. »Ist ja schon gut«, Wendel raufte sich die Haare. »Merkt sie es nicht, dann geht ihr einfach nach Hause. Es ist, als wäre nie etwas passiert. In ein paar Tagen wirst du selber glauben, dass du alles nur geträumt hast. Niemals«, rief Jakob empört. »Wenn sie aber merkt, dass du fort bist, dann kommt alles durcheinander zwischen Wachwelt und Traumland. Dann kann es passieren, dass sie dich nicht mehr sehen kann, genauso wenig wie mich.« Und. »Was kann man dagegen tun?«, fragte Jakob erschrocken. »Das wissen wir nicht«, gab Wendel zu. »Darum ist es so wichtig, dass du schnellstens zurückkehrst.« »Dann müssen wir sofort zum Boot«, sagte Jakob und zeigte hinunter zur Wiese, auf der sie gelandet waren. Dort stand das Traumboot, mit dem Jakob vom Spielplatz in die Traumwelt geflogen war. Wendel schüttelte den Kopf. »Dafür ist es zu spät. Das schaffen wir nicht mehr rechtzeitig.« Da erklang über ihren Köpfen die tieftönende Stimme des Drachen. »Ich mach das.« Alle Traumwichte verstummten und blickten mit großen Augen zu ihm hoch. »Obwohl ich dich mit deinen lustigen Einfällen viel lieber behalten würde, Jakob,« setzte er hinzu und drückte sich platt auf den Boden. »Steig auf meinen Rücken.« »Wirklich?« Jakob sah zu Wendel, der nickte. Jakob kletterte auf die Drachenschultern. Die schuppige Haut fühlte sich überraschend warm an. »Du brauchst etwas zum Festhalten«, sagte Wendel. Er zog eine lange rote Kordel aus seiner Jackentasche. Die schlangen sie um den Hals des Drachen. Dann breitete Dragan die Flügel aus, lief auf den Rand des Felsens zu, stieß sich ab und flog. Mit kraftvollen Schwüngen bewegte er die Flügel auf und ab. Unten standen die Traumwichte und winkten. Wendel schwenkte seinen Hut und rief, »Ich schicke dir heute Nacht einen Traum!« Jakob winkte zurück, aber nur ganz kurz. Dann hielt er sich wieder fest. Der Drache glitt ruhig und schnell durch die Luft. Er umrundete den Traumstein und stieg dann immer höher, hinauf ins Blau des Himmels. Die Landschaft zog unter ihnen dahin. Jakob sah Berge und Flüsse, Wälder und Wiesen. Er sah wieder die schwarzen Bänder, die Straßen waren, und die bunten Käfer darauf, die Autos waren, und die Schächtelchen, die Häuser waren. »Und da! Das war doch der Kirchturm seiner Stadt! Und dort! Der Spielplatz!« rief Jakob. »Da wartet Mama auf mich!« Und dann sah er den kleinen roten Punkt in der grünen Wiese. Das war seine Mama in ihrer roten Jacke. »Aber was war das?« Hatte der Drache ihn nicht gehört? Er flog so schnell, dass er schon über den Spielplatz und die ganze kleine Stadt hinweggeglitten war. »Du musst umdrehen!« rief Jakob, diesmal richtig laut. »Kein Problem!« rief der Drache zurück und flog augenblicklich eine scharfe Kurve. »Oh nein! Zu scharf!« Jakob kam ins Rutschen, seine Hände glitten von der Kordel. der Drache versuchte ihn aufzufangen, dabei verlor er selbst das Gleichgewicht, und nun trudelten sie beide durch die Luft. Der Spielplatz kam näher und näher, dann krachte es, und Jakob lag wieder unter derselben Hecke, wo er Wendel begegnet war. Er war auch nicht mehr so klein wie ein Traumwicht, aber wo war der Drache? Neben Jakob verschwand der Schwanz einer Eidechse unter den trockenen Blättern. »Danke fürs Springen, Dragan«, flüsterte er und kroch unter der Hecke hervor. »Mein kleiner Träumling, da bist du ja«, rief seine Mama. »Komm, wir gehen nach Hause.« Jakob rappelte sich auf und humpelte zu ihr hinüber. »Was hast du bloß die ganze Zeit unter der Hecke gemacht?« »Ich war, ich bin«, fing Jakob an, doch dann biss er sich auf die Zunge. »Och, nur gespielt.« »Manchmal bist du ein seltsames Kind. Andere Kinder spielen im Sandkasten oder auf dem Klettergerüst. Aber weißt du was, mein Schatz? Ich habe dich sehr lieb, egal wo du spielst.« Sie gab ihm einen Kuss. Dann gingen sie zusammen nach Hause. Am Abend las Mama ihm noch eine Geschichte vor. Dann machte sie das Licht aus und sagte »Gute Nacht und träum was Schönes.« »Mal schauen, was so kommt«, sagte Jakob geheimnisvoll und dachte an den Traum, den Wendel ihm versprochen hatte. Aber es kam nichts. Jakob lag mit offenen Augen im Bett und konnte nicht einschlafen. Schließlich stand er auf, ging ans Fenster und schaute hinaus in die Nacht. Wo waren die Traumseifenblasen? Angestrengt starrte er ins Dunkel. Da sah er in der Ferne ein Schimmern, Ein zartes Leuchten, das sich langsam näherte. Und dann kamen sie. Hunderte, tausende Seifenblasen. Und eine besonders große, die schwebte direkt auf ihn zu. Blitzschnell sprang Jakob zurück ins Bett und machte die Augen ganz fest zu. In dieser Nacht träumte er von einem Drachen mit einer großen gelben Posttasche um den Hals. Der brachte ihm einen Brief. Darin stand »Danke für alles, Träumling«. Bis bald. Wendel. Ihr hörtet? Der kleine Träumling von Kerstin Reimann. Gelesen von Matthias Schlung. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder.